Сегодняшнюю проповедь я назвала «Сила исповеди». Итак, «Сила исповеди». И когда говорю об исповеди, особенно те, кто, особенно те, кто раньше ходил в церковь, в которой было это Буд, это будочка для исповеди. На самом деле в этой церкви тоже были две такие будочки. Я, я сначала хотел их оставить <laughs> и хотела сидеть там, но мы их все-таки убрали. Итак, в общем, в некоторых церквях есть такие будочки, там вот сидит священник, мы туда стучимся, заходим. Все с этим хорошо. Если ты на самом деле, постучавшись в эту будочку, говоришь то, что надо сказать. Итак, я помню, я помню, как я ходила, и я когда-то я выдумывала, что сказать. Итак, и если ты реально приходил к этой будке и на самом деле исповедовался, то с этим все очень хорошо. Но, но многие из нас, с кем я говорила, приходили и исповедовались реально одном и том же выданном, выдуманном чем-то. Итак, мы не об этом будем говорить. Итак, говоря об исповеди, я хочу выделить три пункта. Итак, Итак, под этой самой исповедью я хочу... Да, давайте не будем путать все эти три пункта. Итак, первый, первый самый главный, и что мы должны научиться делать каждый день, это исповедовать свои грехи Господу. Итак, когда я буду говорить сейчас об исповеди Богу, так это единственная личность, которому единственному, скажите, единственному, ну, еще может пастор, не-не, единственная личность, кому ты можешь и должен сказать все, что на твоем сердце, все. Слышите? Все. Да, Господь все видит, все слышит. Можно сказать, а что от него прятаться? Он же все равно все видит. Ты можешь даже тихо подумать, он все равно слышит. Да, твой муж не услышит, но Бог слышит. Итак, приходя к Богу, мы ничего не должны прятать. Ничего. Говорится, приходи такое, как это есть. Приходи совсем. И это самое важное. Итак, и все вот эти грехи, которые очень часто тебя тянут вниз, которые делают твое сердце черствым, которые, как какой-то грибок, начинают размножаться в тебе. И если он уже начинает да, владевать твоими мыслями. Это нельзя держать не то чтобы даже день внутри, даже час или даже 10 минут слишком долго, даже минута слишком долго держать это внутри. Мы должны научиться сразу приносить Господу то, что нас тяготит. И давайте прочитаем несколько местописаний. В первую очередь давайте прочитаем 31-й Псалом с первой по шестую строчку. Итак, Блажен, кому отпущены беззакония, и которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Если среди нас благословленные, и говорится, что благословлен тот, блажен тот, кому отпущены беззакония. Представьте, что для тебя открыты небеса на вечность, 
только из-за того, что ты поверил Христа, исповедовал свои грехи. Тебе уже прощено, и ты настолько счастливый, ты даже не можешь себе представить, насколько огромное тебе счастье открылось, и, может, ты до сих пор не осознал этого. Не знаю, как мы можем не прославлять Бога, когда мы осознаем, насколько нам все прощено. Ну, представьте, если я, например, сегодня умру, я буду стоять перед святым Богом. И говорится, что все согрешили, абсолютно все, но через Иисуса Христа я могу прийти к Богу. И Бог будет видеть, что и этот, и этот человек с Иисусом, и этот, и этот. И Бог все это видит. Понимаете, никто не может прийти Бога через какие-то свои достижения. Только это вера в Иисуса Христа и ничего больше. Итак, держите, думайте об этом. Итак, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. За время благотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Итак, хватает на гриты пятого, что ты снял вину греха моего. Здесь ясно показано, автор говорит, что зачем я прятался? Я знаю, что я сделал. Итак, я знаю, что я сделал, и, и то, что я сделал, постоянно стоит перед моими глазами. Я просыпаюсь с этими мыслями, я ложусь спать с этими мыслями, потому что я это сделала, я это сказала, я же делал этот грех, и я приняла это решение, которое сделало больно близким людям. Я сделал этот грех, и ты знаешь это. И ты живешь с этим. И тут автор говорит, пока я жил так, пока я прятал это, мое здоровье начало рушиться. Говорится, что начали кости сохнуть, и начали все органы отказывать, и здоровье мое пошатнулось. Я не говорю сейчас, что все наши болезни связаны с нашими грехами, но это реально большая часть наших болезней связана с нашими грехами. Но как И говорится, что когда я исповедовалась в этом, пришло освобождение, вернулись силы, вернулось спокойствие, вернулась радость, надежда, вернулась мир с самим собой, и вновь вернулись силы доверять Богу. И тут говорится, исповедуй. Все, что надо, это прийти в Божье присутствие и сказать, что да, это я согрешил, да, это я так сказал, сделал. Да, это я этот убийца, это я этот лгун, я это человек, кто это все сделал. Все, что нужно автору, потому что он говорит, пока я прятал, все было очень плохо. Все равно уже это произошло. И в то мгновение, когда я исповедовался, все реально исчезло. Итак, в первом послании Иоанну, Иоанна в первой главе говорится, итак, в шестой строчке, первая глава. И говорится. Итак, 
говорится, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его, слова Его нет в нас. Итак, следующая, вторая глава. Первого послания Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, что вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостовление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Знаете, как дети очень часто. Ты задаешь вопрос, кто это сделал? А дети говорят, не, не, я не знаю, не знаю, ничего не видел. Итак, кто тут, кто, кто это сделал? И дети не признаются, они могут раньше на кого-то другого вину скинуть. Не знаю, не знаю, как то память подкачала. И... Итак. И что касается детей, то есть очень хорошее правило. То есть пообещать им, если признаешься, сознаешься, то наказание будет меньше. А если... Это совет детям. Очень страшно, когда дети да, начинают что-то прятать, потому что они боятся, что будут сильно наказаны. Поэтому они начинают очень часто врать. Я помню, как у меня было в школе два дневника. Итак, может, у кого-то еще так было. И подпись моей матери была очень легкой, подделывала. Я на самом деле довольно хорошо училась. И мама, мама мне обещала, если я три класса закончу с пятерками, то она мне купит то, что я хотела. И я помню, как... Я приносила маме на подпись дневник. И когда я получала не то, что, чего хотела видеть мама, я ну, показывала ей тогда и другой дневник. Но в итоге я закончила с пятерками. И мама мне купила велосипед, помню, Минск. Был самый... Какое-то время он был у меня самый крутой на районе, я была очень, в общем, счастлива. Итак, мы очень часто да, боимся последствий, что у нас что-то отберут, что будет плохо и так далее. На самом деле сейчас уже плохо, и вот враг, враг нас как бы запутывает и говорит нам, ну что, если ты еще признаешься, что будет еще хуже? Не верьте ему. Самое, это самое страшное, что может быть. Если мы не сознаемся, то не исповедуемся, этот грех сгрызает тебя изнутри. И ты постоянно живешь э, в страхе, и ты не знаешь, э, ты не знаешь, да, когда эта правда вылезет наружу. Ты постоянно тогда живешь в беспокойстве, 
не говоря уже о какой-то вечности и о Боге. Ты уже здесь и сейчас живешь в абсолютном рабстве. И это тактика врага, держать тебя вот в таком состоянии. И он тебе говорит, только молчи, никому не говори, тихо-тихо, как-нибудь все пролезет. Ну или там придумать какую-то историю. Как в книге «Бытия» в третьей главе с восьмой по двенадцатую строчку. Итак. И услышали, услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Богу между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Ничего она не напоминает?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал». Итак, женщина, которую ты мне дал. То есть, то есть в этот момент он и женщину обвинил, и Бога. Итак, да, вот жена, да, она дала мне дерево этого, и я ел. Итак, что же произошло? Видите, они услышали, увидели Бога, они спрятались. Им было страшно. И Господь говорит, а кто тебе сказал, что ты ногой? Неужели ты кушал из этого дерева? И он знал, что он кушал. Он же не пришел сразу, осуждая. Ты, ты кушал с этого дерева. Мы иногда можем так представлять Бога, когда мы да, сталкиваемся со своим отцом или матерью, когда да, мы пытались как-то сказать правду, и да, мать, например, схватила тапок или ремень там, То есть очень часто да, наше представление, что произойдет, когда мы кому-то раскроем наш грех, они очень часто не соответствуют реальности. Господь, Он же реально говорит, ну где ты, ну зачем ты там спрятался? Он говорит, ну как же ты так, ну... И Он я там говорит, это все женщина. Если бы не было этого, если бы... Если бы она это не сказала, я бы этого никогда не сделал. Значит, что она меня спровоцировала. А если бы такой ситуации бы не было, подожди, Бог, это ты вот тут не сконтролировал, допустил такую ситуацию. Вот что мне делать было? А что же мне делать? Это что, исповедь? Нет. Это выкручивание и дальше пытаться как-то прикрыться, как-то перекинуть вину и так далее. Нет. И в этом есть наше рабство? Нет. Пока мы прячемся, наши кости сохнут. Мы не находим себе места. Наш сон становится плохим. Все разрушается. И я помню одну пару, и они сами свидетельствовали. И так был момент, когда мужчина, муж решился признаться своей жене, признаться в неверности. Потом подойдем ко второму пункту. И смысл в том, что когда человек исповедался, то есть этот муж говорит, что да, когда пришло это время, он думал, что все, она побежит, меня выбросит и так далее. 
И с этого момента и начал, начался этот путь восстановления. Да, и жена, когда это услышала, у нее первое чувство было, она говорит, скинуть его с пятого этажа. Но Господь по-другому и ответил сделать. Он сказал, там началась история по-другому, там началась история восстановления. И в этом огромная сила, потому что если бы и дальше это продолжалось, я уверена, что бы эта пара не сохранилась бы. И вот, и когда мы приходим к Богу, когда мы приходим, открываем свое сердце, это и происходят чудеса. Итак, первое, когда приходит дьявол, что он делает? Он нас... Он как бы не то, что заставляет нас делать что-то, он, он дает нам идею, как бы некрасиво что-то сделать, нажимая на нашу плоть. А потом, когда мы уже что-то делали, он начинает нас обвинять. Он начинает говорить, все, тебе конец. Ты наделал делов. Никогда в жизни больше не поднимешься. Все. Все ты потерял. И спасение потерял, и все. Итак... Итак, и не верьте всему этому, что говорит вам дьявол. Невозможно так просто потерять спасение. Ты должен отказаться от этого. Нет. Но пока ты, пока ты идешь вперед, пока ты встаешь с колен, идешь к Богу, ни, ты никогда не потеряешь спасение. Просто иди вперед, борись с плотью, двигайся вперед. Итак, и в этом... В моменте, в этом месте, когда мы открываем свое сердце Богу, эти работы дьявола, они реально исчезают в мгновение. Потому что ты как бы испытываешь, ты чувствуешь это прощение от Бога. Понимаете, когда дьявол нас обвиняет, он приходит и говорит, вот ты сделал так и так, и ты, да, ты знаешь, что ты сделал так и так. И он говорит тебе, что все тебе, конец, теперь молчи, никому не говори, может, как-нибудь пролезешь, все, тебе конец, ты больше из этого не вылезешь, тебе никогда не будет прощено и так далее. И вот это, вот эти слова, они очень часто сковывают нас. Нет, Господь никогда так не говорит, Он прощает, Он никогда не будет нам что-то припоминать, и обвинять нас. Господь прощает и забирает наш грех. И Господь у Господа всегда есть будущее для нас и будущее с надеждой. Он всегда дает нам этот шанс идти вперед, встать, идти и дальше бороться с грехом. И никогда не держите это в себе. Высказывайте Богу все, и не только грехи, и ваши все возможные переживания. И я очень часто напоминаю, призываю вас писать даже не то, что дневник, а такие, как шпаргалки, такие, как напоминания себе. Когда очень часто можешь выговорить Богу, но я очень часто призываю именно выписать что-то, вот то, что вам так больно, что вам не дает покоя, или вы боитесь чего-то. И можете это высказать, но также выписать это Богу, что я боюсь этого, того, третьего. И не хватает только этого. Надо не только как-то прославить Господа несколько раз в день, но очень важно именно отдать Ему 
все то, что вас тревожит, и все то, о чем болит ваше сердце. И я помню, как я... Я хочу напомнить вам, может, кто слышал уже, была такая история у меня, когда я была на, на таком мероприятии общественном. Я реально была как-то... Была при всех как-то осмеяна насчет веры, там, насчет Иисуса Христа и так далее. И мне было так больно. И я сидела и не понимала, и говорила Богу, за что? Я же ничего плохого не сделала. И мне реально хотелось плакать, но я не плакала, было очень много людей вокруг. Я помню, как я ехала потом домой, очень спешила вернуться домой. Я помню, как мне было больно, как мне было тяжело, я не знала, куда деться. И какой-то момент просто как будто прорвало. И я зашла в комнату и начала громко говорить. Я начала говорить Богу, «Господи, это так несправедливо!» Не говорите по-христиански, говорите по-человечески. Говорите так, как получается. Говори по-христиански, по-человечески, может быть, совсем разные вещи. И это надо высказать, надо выговорить. Я сказала Господу, Господь, это несправедливо. Эти, эти страшные, плохие женщины, и это было плохо, и то, и это. И мне так больно, Господи. И мне так плохо сейчас. И если у меня был сейчас автомат, я бы их поставила к стенке, вот к этой стенке, и всех бы вот так вот расстреляла на месте. Я реально так себя чувствовала. Да, и пастор тоже так может себя чувствовать. Я такой же человек. Пастору так же самобольно, у него такое же сердце, которому больно. И я тогда сказал, я бы хотел их взять и расстрелять. Я помню, как я после этого так начала смеяться. Я даже никогда в руках не держал автомата и не представляю, как это делать. Я бы, если бы... То есть мне так страшно стрелять, когда пробовал, да, из пистолета. Я... Но в тот момент у меня были такие эмоции, что я была готова схватить автомат и расстрелять всех. Да, это были мои эмоции, такой был мой грех. Это была... Но это была я, и Господь это видел. И, и всю эту дорогу, пока я ехала с этого мероприятия, как я ехала, жевала эти сопли и слезы, у меня начала и спина болеть, и все бока начали болеть. Но в итоге я приехала и выдала все. И, и выдала все это выспывать, без никаких приукрас, все, что было на сердце. И в итоге я посмеялась, и в итоге спустя какое-то время я сказала, что я прощаю этих женщин, потому что они не знают, что говорят и делают, и все. И в этом мое сердце было исцелено. А представьте, если бы я все это носила с собой, если бы сказала «Аллилуйя», «Аминь», «Все тут хорошо», «Я не злюсь», «Все тут четко», «Все в порядке», «Не, я не злюсь», «Не-не, мне не болит», «Вы что?» «Аминь», «Может, за тебя еще помолиться?» «У меня все четко». Мне вообще всегда все хорошо. Я же вере, я же верующая. Аллилуйя. Да? Не делайте такого ерунды. Мы же ходим в свете. Мы ходим, мы ходим в свете перед Богом. И мы исповедуемся перед Нем. И когда мы исповедуемся перед Богом, тогда все дела дьявола разрушаются. И никакой страх больше не может тебе приклеиться. 
кто-то исповедуется, тому прощено. И все. А если я завтра снова согрешу, еще раз исповедуюсь, но только не, не лги себе. Не говори себе, а, я потом там извинюсь перед кем-то. Нет, так сердце становится черствым. Неважно, сколько раз я упаду. Важно, сколько раз я буду подниматься. Я буду взывать к Христу, буду исповедовать свои грехи, буду взывать к Его имени, и я буду становиться свободной. Пусть по чуть-чуть, понемногу, но я выйду в свободу. Мы должны ходить в свете, церковь. Никак, никакими масками, ничем не скроешься перед Богом. Нереально. Исповедь. И только. Итак, и вторая часть, что давайте исповедовать свои грехи друг другу. Яков об этом говорит. Итак, Яков, пятая глава, шестнадцатая строчка говорит. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Итак, когда мы согрешаем друг перед другом, исповедуйте это. Итак, смотрите, когда мы подходим к этому второму пункту, не всегда надо говорить это всем. Вот эту правду, которую ты сейчас есть. Не всегда и не всем. Итак, итак мы можем это куда-то выписать, все в деталях, что и как, и потом этот лист сжечь. В этом моменте мы реально должны выбирать, кому и что мы говорим. Ну, например, если мы согрешаем перед кем-то. Итак, если ты знаешь, что то, что ты скажешь, может сделать этому человеку только хуже, не говори ему. Или, или может быть, еще не время. Может, может еще не время. Может, когда-то ты скажешь. И это не будет грех, потому что я знаю, что мотив — это как-то защитить тебя, прикрыть себя, и это нормально. Или, например, или может не все сказать, что приходит на ум. Ну, может, например, ну, подумал я о тебе плохо, ну и говори плохо, ой, и думай плохо дальше обо мне. Ну и что? Зачем ты мне это говоришь? Ну, или ты, например, ты мне не нравишься, извините, и чё? И зачем ты ему будешь это говорить? Ну, не нравится, не нравится, и чё? Я не говорю о таких вещах. Если ты знаешь, что это не поможет другой стороне, так остановись. Давайте не делай такого. Это никому не поможет. Но иногда, иногда, например, определенные исповеди, когда Господь поднимает и призывает вас. Ну, например, я слышала не раз свидетельство что вот, например, ты, ты подходишь кому-то, ну, брату, и говоришь, что ты ему завидуешь. И, и очень часто сразу приход, приходит свобода, ты от, у тебя открываются глаза, и ты видишь, что как... Или, например... Ну, что бы ни было, ну, когда ты согрешил перед кем-то... Ну, не в каждом случае, будьте чувствительны. Когда видите, что этот, что это секрет как бы разлучает вас, молись, молись Богу, разреши, чтобы Он ввел тебя. И да, когда-то надо будет это, этот секрет, это что-то неприятное вытащить как бы в свет, чтобы не осталось каких-то вот секретов, каких-то стен. Внутри ты вот, может, чувствуешь, 
тебе Господь говорит, что ты должен поговорить с этим человеком. Или, например, извиниться должен перед ним. Может, ты его слишком много обговаривал или еще что-то. То есть, то есть, если это для восстановления отношений, для прижения отношений, то есть вы должны быть очень чувствительны. Я никогда не забуду свидетельство своего мужа. Может, кто-то слышал. И сегодня вот снова это вспомнила, как муж рассказывал. То есть было так. Он уверовал на нашей свадьбе. Он принял Христа. И как только он уверовал, Господь реально сделал чудеса. И он начал до мелочей. Начал... начал Вот, то есть начал очень идти за Богом, даже в мелочах. И Господь как-то припомнил, не припомнил. То есть пришел такой случай, что он вспомнил о каких-то штанах. И Господь говорит, все. То есть какие-то штаны, но он никогда их не одевал, в общем, после нашей садьбы. Я была только, я только уверовала тогда. Я помню, как вот возвращались соседи, да, и они и они гордились, гордились тем, сколько они наворовали за этот день. Помните, вот эти еще в 2000 году, как и ни охраны много где не было, ничего не было. И я помню, как и реально все вокруг меня, как будто все воровали. И поэтому сейчас везде все эти охранники стоят. Они поняли тогда, что как-то всего становится меньше. Извиняюсь, что так ä, прямо говорю. И я помню, в общем, тогда... Я помню, как мне тогда муж сказал, еду еду на рынок. То есть он сказал, что да, что еду на рынок. И он вернулся с этого рынка. Так рано вернулся, я думаю, как так? Рано вернулся? Или базар закрыт, или что? И он такой весь светился, а уезжал весь такой грустный какой-то... Такой весь какой-то серый. Вернулся, вернулся такой весь радостный, счастливый, и говорит, и говорит, смотри, Вилма, ты не представляешь себе, что было. А я не знала, что он взял эти штаны. И, и он мне вот к этому моменту сказал, знаешь, Вилма, я вот, как он, я вот такие вот штаны украл. И знаешь, Вилма, я услышал Бога, который мне сказал, отнеси эти штаны обратно. И эти штаны, они ни разу он их не одел, они абсолютно были не тронутые. То есть ему совесть не разрешила их одеть. И он говорит, вот я иду, иду такой, и думаю, будет ли этот человек там, у которого я украл их или нет. И он говорит, я прихожу, и там стоит тот же продавец, продает те же вещи. Говорит, я один раз прошел мимо него, другой раз прошел мимо. И ноги реально подкашивались и становилось... В итоге я набрался смелости, подошел к нему и говорю ему, я очень извиняюсь. Я вот столько и столько лет назад или дней назад там украл у вас эти штаны. Я хочу их вернуть. Я хочу также возместить любой ущерб, который это принес. И он так посмотрел на меня, этот продавец, и сказал, я прощаю тебе. Этот продавец сказал, тебе прощено? Тебе прощено. Он сказал, тебе прощено. И Дариус говорит, я так повернулся. 
Я помню, как все люди идут, идут на базар, только все люди идут, а я лечу, как будто на крыльях с этого базара. Я понял, что мне прощено, и, и, и это ни с чем не спутать. Тебе прощено, тебя больше не грызет эта вина, тебя больше не грызет дьявол, напоминая тебе, что ты виноват. И нет ничего лучше. Страшнее смерти не может быть. Не прячьте ничего. Не обманывайте себя, не обманывайте Бога. Это сила, данная нам Богом. Не врите. Нету здесь как какого-то святого. Все мы слабые, все мы спотыкаемся, всем нужна помощь, всем нужна, всем нужно протянуть руку Господу и сказать, Боже, помоги, да, я тут наделал делов. Может, кому-то надо написать письмо прощения. Может, вспомнишь какого-то своего одноклассника, которого обидел. Я не знаю, что это может быть. Я помню, как я с подругой одного мальчика мы обидели, вдвоем с подругой обидели одного мальчика. Я помню, как куда-то не пустили его на урок, закрыли дверь. Помню, что я была очень такая маленькая, и моя подруга была еще меньше. И я помню, как мы не пускали этого мальчика на урок. Я помню, как он плакать начал. И да, мы его обидели, и мы должны как-то возместить ему ущерб. Я не, да, я не помню имя, не знаю, как его найти. Но может все, что угодно подняться у вас в памяти. Итак... Я не говорю, что сейчас все, все, что вы вспомните, все нужно решать. Но очень часто бывает, что-то поднимается внутри нас. Бог поднимает нас, и это не уходит. Эта мысль не уходит. А знаете, что может произойти, когда вы кому-то позвоните, напишите, э, извинитесь, человек может спастись. Может реально произойти чудо? Ты не знаешь, как, э, как все произойдет. И вот это исповедь друг перед другом, это очень важно. И на самом деле не бойтесь. И я знаю, что многие из вас, я помню, как одна женщина мне рассказывала, что у меня как будто, как будто рта больше нету, как будто мне закрыли рот. Я не могла сказать правду, я не знаю. Я знаю, что многие из нас так, нам нас дьявол научил молчать. Он нам все время говорит, молчи, все хорошо, только никому не рассказывай. Нет, только, только в истине. И Господь найдет тебя там, где ты есть, и поможет тебе это сделать. И последнее. Давайте прочитаем послание Ефесянам, пятая глава. Итак, послание Ефесянам, пятая глава, с 11 по 15 строчку. Итак, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. И тут говорится, это третий момент, который я хотела поднять. Итак, в первом случае, когда мы говорили о Боге, ты говоришь все, 
во втором случае человеку-брату ты говоришь что-то, не все, должен сохранять эту чувствительность, что можно говорить, что нельзя. Итак, теперь третий момент, о чем я сейчас буду говорить. Очень как бы мы должны думать, когда говорить в этом моменте. Но, но тем не менее, нам надо все равно это использовать. И тут, что я хочу сказать, так это может да, найти человека, кому вы можете открыться. Это какой-то консультант, может, это пастор, я не знаю. Это должен быть человек, которому очень-очень доверяете. Например, ну, например, тебя муж бьет, и ты не можешь об этом никому сказать. Или, например, ты видишь, что перед твоего ребенком кто-то издевается или, может, даже сексуально пристает, и ты молчишь. Ты не можешь этого делать. Если видишь, что что-то злого происходит, и ты видишь, что это ранее другого, ты не можешь оставаться в тишине. И это будет большой грех. И это будет, когда мы не берем ответственность. И если ты видишь, ты должен искать помощи. Ты должен вынести это на свет. Ты должен сказать кому-то об этом. Ты должен искать помощи. должен идти специалистом. должен искать этого. Может, ты не знаешь, как выйти из этой ситуации. Да, мы оба христиане, но ты не знаешь, как выйти из этой ситуации. Но я боюсь кому-то сказать. Потому что я... Да, любовь прикрывает множество грехов. Это не значит, что каждый раз, когда что-то произошло, мы сразу бежим, рассказываем всей деревне. Нет, мы не говорим об этом сейчас, понимаете? Я говорю реально о таких моментах, когда уже совсем крайности и совсем плохие вещи происходят. И их нужно вынести на свет. Нужно найти ответственных людей, не знаю, это полиция. В первую очередь, как верующие, обращайтесь к пастору, обращайтесь к лидерам церкви. Потому что этот вопрос надо начать решать. Потому что если это останется в темноте, это закончится трагично, и мы должны вытащить это на свет. Или, может, вы, например, видите, что в церкви кто-то осознанно обговаривает кого-то, разрушает, или, ну да, очень сильно, в общем, кого-то обговаривают. Вы должны тоже вытаскивать это на свет, вы должны... Поговорить с этим человеком, если не помогает вынести это дальше, вы должны как бы кон конфронтировать с ним, сказать, камон, что ты делаешь, что ты говоришь, почему ты это делаешь. Может, надо кого-то еще третьего человека подключить к разговору, то есть помочь этому человеку изменить это. То есть нельзя, чтобы это дальше происходило потому что это ранит других вокруг, когда это несет, несет ложь дальше в сторону, это разрушает. И, и мы не говорим о той крайности, особенно о тех людях, которые, которые всегда видят что-то плохое вокруг. И особенно говорю и тем, которые склонны молчать, и не говорить, которая, ай, как-нибудь перетерплю, ай, может быть, как-нибудь пронесет, или, ой, может, как-нибудь он там изменится, и все такое. Должно быть, мы должны вытаскивать это на свет, должна быть эта конфронтация, мы должны менять это. Так вот, это третий момент, когда мы не должны оставаться в тишине.
Итак, первое всегда, второе иногда и третье редко. Итак, остановимся на этом моменте. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты на самом деле учишь нас идти на этот свет, который освобождает нас. Я молюсь за тех, которые склонны оставлять все в себе, которые склонны проглотить эту пилюлю и не выносить ничего на свет. Я молюсь этой, этой смелости. Может, в отношениях есть какие-то вещи, которые, может, не такие экстремальные, как, как рукоприкладство, но, может быть, это что-то, что тебя очень ранит, но ты все равно молчишь, и ты никому не говоришь об этом. Ты боишься говорить. Ты, может, боишься остаться один или одна. Не бойся больше. Исповедуй это. Вылей свое сердце. Покажи своей половинке, насколько это ранит тебя. Расскажи, как тебе больно, когда тебе так говорят или когда с тобой так поступают. Вынеси это на свет. Пусть это услышит твоя вторая половина. Может, этот человек даже не понимает, что он делает, и не понимает, что он ранит тебя. Я благодарю тебя, Господь, за то, что это истина и любовь будет произнесена. произнесена. Не для того, чтобы ранить кого-то, а для того, чтобы истина начала проявляться. То, чтобы любовь начала расти. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Отец. И особенно молюсь за тех, кто, может, держит в секрете уже много лет что-то, что им неприятно даже вспомнить. И они до сих пор это держат в секрете. И это как этот камень, привязанный к ноге, и он не дает, и это не дает подняться. И я верю, что сегодня время исповедаться, примириться с этим. И я верю, что сегодня день исцеления и освобождения от этого. И я знаю, что нет никаких ситуаций, которые были бы слишком черные, слишком ужасные, которые Господь э, не мог простить. Иисус, я молюсь за, за людей, за пары, за друзей, за братьев за всех тех, кому надо за что-то попросить прощения. Просто прими это решение. Попроси прощения. Иисус, пусть придет эта смелость сделать это. Я прошу ты милости, чтобы пришла смелость, чтобы не осталось больше этих стен, этих э, эмоционального разлучения какого-то, которое не дает двигаться вперед. Пусть Отношения будут восстановлены. Я благодарю Тебя, Иисус. И благодарю Тебя за то, что Ты даешь мудрость, как это сделать, понимание, когда это надо сделать. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты будешь вести каждого из нас по тому пути, по которому Ты хочешь, чтобы мы шли. Да, может, Ты наш... Может, нам надо было, надо будет поговорить со своими старыми врагами, но мы сделаем это. 
мы простим и отпустим то, что мы держали в нашем сердце так долго. Я благодарю Тебя, Господь, за исцеление и восстановление. Я благодарю за то, что мы можем возместить ущерб там, где мы можем. И спасибо Тебе за эти силы и смелость. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Король. Благодарю за то, что никто больше не будет прятаться от Тебя. Благодарю за то, что мы достаем эти листки и, и пишем все то, что мы, может, боимся сказать громко. И все будет вылито из нас. Все освобождено, чтобы ничего не осталось у нас на сердце. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя за исцеление. Ты не пришел на землю, чтобы как-то обговаривать человека. Ты не пришел, чтобы осуждать его. Ты пришел, чтобы освободить, исцелить, омыть его. Ты таков, Иисус. И Твое Слово говорит, чтобы мы смело приближались к Твоему трону, Господь, смело со всем, что у нас есть. Со всем, что у нас есть. И Ты дашь нам силы для нового начала всегда. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Давайте встанем все. И заканчивая, я хочу вас призвать помолиться одной простой молитвой. Знаете, что мы сделаем все вместе? Мы все попросим Божьей милости решиться ходить в свете. Okay? Решиться ходить в свете. И особенно молю, и ты знаешь, если ты был и являешься этим человеком, который обычно склонен обо всем промолчать, все держать в себе, все Ты глотаешь все это и молчишь, глотаешь и молчишь. Знаешь, то, что ты проглотил и молчишь, это никуда не уходит. Это там стоит вечно, и это тебя тянет с земли. Это останавливает тебя. Я знаю, что открыть свое сердце и начать говорить истину, это на самом деле тяжело. Даже людям, которые много говорят, это тяжело. Да, Вот я одна из тех, я, казалось бы, очень много говорю, но мне очень тяжело сказать правду. Давайте попросим у Господа, попросим как милости, потому что никто из нас не способен сделать это до конца. Все, кто хочет, повторяйте за мной. Отец, прости меня за то, что я прятался от Тебя, за то, что обманывал себя и обманывал Тебя каждый раз. Как Адам, я боялась Тебя. Я неправильно видела Тебя. Прости меня. С этого дня я прошу Твоей милости. Научи меня ходить в правде. 
первую очередь в Твоем присутствии, а потом на виду людей. Я прямо сейчас становлюсь против всех этих голосов и мыслей, которые обманывали меня и страшили меня, что если я скажу правду, будет плохо. Это голос врага, и я затыкаю его именем Иисуса Христа. Я провозглашаю, что я свободен идти в правде, идти в свете. И ты, Иисус, единственный освобождаешь, восстанавливаешь, и мне нечего бояться. Я благодарю Иисус за смелость и за эту силу быть в свете, так как и ты в свете. И сколько бы раз я ни падал, я столько же раз буду вставать в свете. Сколько бы раз я ни согрешил, столько же раз я буду просить прощения, и столько же раз будет прощено. Сколько раз бы я ни заблуждался, я буду просить прощения людей, и ты поможешь восстановить то, что я разрушил. И я благодарю за то, что свет — это моя свобода. Свет — это моя свобода. Иисус, Ты являешься истиной, и в Тебе нет никакой лжи. И я тоже хочу так жить. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твою милость. Благодарю Тебя за то, что я не останусь больше в темноте. И через Иисуса Христа вся церковь скажет.